0: Das Image von Tinder als Sex-App ja, entsteht ja nicht, weil Tinder eine Sex-App ist, sondern weil die Leute sie so benutzen oder dass viele Leute sie so ja, benutzen. Ja, und es ist
1: auch okay für die, die das so leben wollen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich heute nicht in Dresden. Achtung Premiere. Ähm, ich sitze hier freundlicherweise bei Julius und Katja. In ihrem, noch nicht einmal Homeoffice. Und sie lassen mich einen Podcast aufnehmen mit Michael Nast. Der sitzt jetzt hier schon vor mir und wir mussten jetzt diese Aufnahme starten, denn wir haben schon so viel Deep Talk geführt. Deep ja, die Talk? Deep Talk, oder? Hi, hi, Michael. Hi, hi. Also, hi, hi, sagt man. Hi, hi, nein. Was sagt man in Sachsen? Guten Tag. Ähm, es freut mich wirklich, dass du heute hier mein Gast bist. Und das, das müssen jetzt alle Gäste zuallererst machen. Erklär mal denjenigen, die hier zuhören, wer du bist. Gib mal so einen groben Überblick, das, was du gern preisgeben möchtest. Und die meistgestellte Frage war, by the way, ist er denn noch Single? Erzähl,
0: genau, bitte. Wer, wer bin ich? Nee, also na, okay, wer, das, da werden, werden viele natürlich immer auf den Beruf gehen. Ne? Mhm. Aber ich denke natürlich an andere Dinge, mhm. ne, wer ich bin. Aber wir fangen einfach mal mit dem Beruf an, denn das hat es ja letztendlich. Ja. Ich glaube, das Gespräch bringt dann...
1: Ja. Nicht
0: näher zu dem, ähm, weil das, wer ich bin, denn das ist ja die große Selbstauseinandersetzung, mit der ich mich ja auch in meinen Texten beschäftige. Mhm. Äh, wer bin ich eigentlich, was, was will ich eigentlich oder äh, was sind meine Bedürfnisse? Mhm. Das ist, viele denken ja immer, viele sind sich ja immer so sehr sicher, ihre Bedürfnisse sehr sicher. Mhm. Ich weiß, was ich will und, ähm, und so weiter, aber ähm, das ist eigentlich nicht richtig, denn das sind meistens keine Bedürfnisse, die die aus einem selbst herauskommen, sondern die uns sozusagen vorgegeben oh. wurden, also vorgeliebtes Glück. Und ähm, ich sehe das so ein bisschen. Ja, dass ich halt sage, okay, dass ich ständig mit Bedürfnissen überschüttet werde. Ich muss hier irgendwie ein, ein Haus haben. Ich, das haben wir vorhin schon besprochen. Mhm. Ich muss einen Kredit aufnehmen, um irgendwie ein Haus finanzieren zu können, damit ich glücklich bin und so weiter. Ich muss in eine Ehe rein. Ich muss, ich darf nicht Single sein. Ja. Also als Single muss man ja eigentlich unglücklich sein. Und das sind ja alles so vorgegebene Sachen mhm. und also so Zutaten zum Glück. Und mhm. eine Midlife-Crisis, sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr in der Form, äh, hat, haben Leute früher bekommen, weil die dieses vorgelebte Glück äh, sozusagen jede, jeden Punkt so abgearbeitet haben, wie mhm. eine to do liste und dann waren sie irgendwann Mitte 40 und haben gesagt, Moment mal, jetzt, jetzt habe ich ja alles, aber ich bin nicht glücklich. Mhm. Äh, und eigentlich haben sie uns doch gesagt, wir sind dann glücklich.
1: Habe ich auch gedacht. Irgendwann muss man doch mal glücklich sein. Aber naja, du bist, ich doch, die aber die du bist doch
0: noch lange nicht 40. Und du siehst auch noch viel jünger oh aus. Oh Gott, es kommt wieder
1: dieses dieses Kompliment. Vielen, vielen Dank. Ja, aber habe ich auch gedacht. Aber nur mal noch für euch: Michael ist Schriftsteller. Richtig? Genau. Schriftsteller. Das, genau. das ist so mal, da, da, wir müssen hier ganz von vorn einsteigen. Genau. Das du, musst ist, die, du musst sie abholen.
0: Genau. Ja, ich bin immer nicht so gerne der, der du, du ich erzähle das immer nicht du bist, okay. so gerne. Ich bin Na, Autor, ich schreibe Bücher. Okay. Ähm, was war dein ja.
1: dein dein, dein, dein einschlagendstes Buch? Wir war, wissen ja alle, was du meinst. Ja, genau. Ge, gener, Generation beziehungsunfähig. Das, das war 2016, 2017? Wann war das? Das
0: war 2016, ist das ja. Buch erschienen. Und das hat sozusagen ja, die Karriere, die Schriftstellerkarriere geändert. Okay. Halt auf ein anderes Level gehoben. Und genau, und sowas ähnliches passiert jetzt eigentlich mit diesen Reels, die ich jetzt seit, eigentlich erst seit seit dem 27.12., nicht nur eigentlich, am 27.12. habe ich das erste Reel aufgenommen. Nee, Quatsch.
1: Weil, weil er hat jetzt über 200.000. Ja. Wie, er, wie? Er. Darf ich das so sagen?
0: Du, kannst ruhig du, du? Kannst du, du sagen. Du,
1: du hast, ja, ich, ich beschreibe es jetzt gerade meinen ZuhörerInnen. Es ist Wahnsinn und die meistgestellte Frage, ich habe ja ganz viele von euch jetzt hier schon erreicht, es geht irgendwie bei dir um Liebe, Beziehungen, Gesellschaftskritik und damit bringe dich zumindest meine Follower in, in Verbindung. Das ist, also ist, ist es tatsächlich. So? genau. So? Ja,
0: Selbst die, auch die Dinge, die ich über Liebe oder über das, wovon wir reden, was hm. wir für Liebe irgendwie halten, äh, als schreibe, ist auch Gesellschaftskritik. Das ist alles das gesellschaftskritisch. Also wenn man dieses Beziehungsunfähig-Buch oder Generation beziehungsunfähig buch liest, oder äh, das ist, da das ist ein ganz, ganz viele gesellschaftskritische Themen auch drin, werden da behandelt. Ja, also es geht eher so eine Innenansicht, ähm, ja, ein, ein, der Gesellschaft sozusagen oder der Leute, der Befindlichkeiten der Gesellschaft. Mhm. Ja, und das ist jetzt ähm, Genau, und das mache ich, ähm, ja, wie soll na, das würde ich jetzt rausschneiden, zum Beispiel dieses nee. Stamme.
1: Nein, das schneiden wir nicht Aber raus. hier wird ja nicht rausgeschnitten. Hier wird nicht geschnitten, ne? Genau.
0: Ähm. Genau. Und da, ich muss mich jetzt aber noch entschuldigen, kurz, weil ich hier gleich am Anfang einen riesen Monolog hingelegt habe. Äh, und das ist halt, ich finde das viel besser, wie du es dann aufgebrochen hast, dass wir ein Gespräch führen. Und das war dann schon wieder so ein Interview-Ding. Wir find, machen,
1: wir führen hier keine Interviews, genau, wir, wir führen ein Gespräch.
0: Man muss immer aufpassen, ich, man fällt dann immer schnell in so einen Modus rein. Aber so, es
1: ist ja auch okay, dafür bin ich ja da.
0: Genau. Um das Mir so macht das ja auch Spaß. Es menschelt wieder hm, Wahnsinn. Und jetzt mal für alle, wie, wie alt bist du? Ich bin 48. 48. Krasserweise. Ein
1: alter Knacker sozusagen. Ja. Nee, bist du nicht. Doch. 48, okay. Du, hätte, ich, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
0: Ich bin 1975 geboren. Mhm. Das bedeutet, ich, ich heiße Michael.
1: Hast du noch einen zweiten Vornamen?
0: Nein. Gab es?
1: <lacht> Michael Hartmut Nast. <lacht>
0: nee, 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 nee. nee. Also mein Bruder hat sogar einen zweiten Vornamen. Ich, ich habe hab noch einen. Was, warum hast du einen? Das war ja nicht so üblich eigentlich. Ja, bei, ne? bei uns
1: war das so. Also meine Mom hatte auch zwei Vornamen und ich trage jetzt den Namen meiner Mutti. Also ich heiße Angela Adrienne. Angela. Mhm. Also Aber Adrienne ist ja Händler. auch ein sehr
0: untypischer Name für, und vor allem so richtig geschrieben, ist ja auch sehr untypisch für die DDR. Was? Also
1: mein Name, mein Hauptname, mein, mein, mein Rufname kommt aus dem Französischen, oder? Adrien. Ist ja. Adrienne wie Henne, sage ich immer. Mhm. Wie Fabienne. Wie man in
0: Dresden, das wahrscheinlich ja. <lacht>
1: Jetzt aber kommen wir noch ein paar.
0: Nee, aber es ist ganz schön, weil ich, ähm, ich habe auch einen Bezug zu Dresden, in, ja. weil mein Bruder 20 Jahre da gelebt hat.
1: Und jetzt aber nicht mehr?
0: Der ist jetzt umgezogen, genau.
1: Wo, wo lebt er jetzt? Irgendwo in Wien. In Wien, okay. Und du lebst aber in Berlin?
0: Ich lebe in Berlin. Du bist ein
1: Berliner. Genau. Bist du so, wie, wie man über die Berliner sagt? So Ich will niemanden beleidigen, um Gottes Willen. Aber jetzt mache ich es wahrscheinlich doch so sprunghaft und sich auf nichts festlegen. Und
0: die, so, so sind die so sind, sind, sind die so? Sind die so? Sind
1: die sehr auch politisch?
0: <lacht> Moment, was, Moment, wie, Moment, bist du so, oh, was heißt sprunghaft? Du meinst jetzt in Bezug auf die Wahlen, also in die letzten Wahlen oder was plötzlich alle, alle da Leute hab Ich
1: habe keinen Dunst, das du. gebe ich zu. Frauen sind über Politik auch nicht unterhalten, aber ja, wie, wie bist du? Du du sagst ja, du erzählst ja viel über Beziehungen und Gesellschaftskritik. Und ich habe mal gelernt, jemand, der darüber berichtet, man berichtet immer einfacher darüber oder kann anderen Leuten da Tipps und Hinweise geben, aber selber berücksicht, berücksichtigt man das nicht. Machst hm. du quasi alles richtig in deinem Beziehungsleben? Natürlich. Also Nein,
0: nein, nein, natürlich überhaupt nicht. Natürlich müsste
1: ich, also, bin ich ein aus der Reserve doch. Genau,
0: nee, das ist so, dass ähm, das, das ist es ja. Also die, die Deutschen oder wahrscheinlich ist es generell so ein hm. Ding, die Leute wollen immer Experten haben. Hm. Oder ExpertInnen und <lacht> ist okay. Genau. Und ähm, ich war, <lacht> weil ich dieses Generation Beziehungs- und Wegbuch geschrieben habe, <lacht> da, da haben glaube ich auch viele gar nicht reingelesen. Die haben halt nur dieses dieses Schlag diese beiden Worte gesehen ja. und dann war ich plötzlich der aufgrund dessen der große Experte für die Liebe und Beziehung. Bist du, ja,
1: offenbar. Gelte bist du, ich, ich. Genau. ich warte auch auf Tipps heute.
0: Genau, dafür da, bin ich so da. heute, ja. Genau und ähm, das ist ich kenne mich ja eher mit der unerfüllten Liebe aus. Also ich, ich kenne mich eher damit aus wie es nicht klappt. Mhm. Ja, oder vielleicht auch warum es nicht klappt. Ja. Und wenn du schreibst als Autor, mhm. ja? Also es ist nicht immer so, aber bei mir, bei mir ist es so, ich das Leben ist das Material, ich bin Teil dieses Materials, ja? Und es ist immer die große, das sind immer die inneren Konflikte, mit denen ich mich, das ist mein Antrieb beim Schreiben, ja. immer gewesen. Mhm. Und ganz am Anfang, ich habe angefangen damals das zweite Buch von mir, also Generation beziehungsfähig ist ein drittes Buch. Und das zweite mhm. Buch, das war so Single Leben in Berlin. So, ja, also. Und schon
1: habe ich dich. Genau.
0: Und, und da, und da mhm. hat die Presse mich dann, da war ich noch nicht der Experte für die Liebe. Ja. Da hat die Pre das ist immer die Presse, die dann sozusagen dann Analogien schafft und mhm. dann war ich dann, äh, Endlich gab es dann die männliche Version von Carrie Bradshaw. Das war, und ich. ich warst wusste, du das wirklich? Dass, ja, das, ich glaube, es gibt so einen Zeitartikel, die, die, der, der so heißt dann auch. Ja. Also es war, äh, und ich wusste, in dem, ich hatte bis dato da auch keine Folge tatsächlich nicht gesehen. Ich wusste auch gar nicht, wer ist denn Carrie? Hm. Und dann ähm, haben mir das Freundin erzählt. Und das Setting ist ja auch wirklich ähnlich.
1: Also wie Carrie oder brauchst du eher diese Samantha?
0: Nee, ich war die, Carrie. Die, okay. Also, nee, das ist ja nur das Heading. Also, hm. weil sie ja auch, immer sie Kolumbian geschrieben hm. hat. Und, aber ich fand auch krass, dass sie mich mit einer Kunstfigur ver, ver, vergleichen. Hm. Allem, fand ich ja dann auch irgendwie ganz cool.
1: Hm. Okay.
0: Also, eine Figur, die sich andere Menschen ausgedacht haben. Mit dem wurde ich dann sozusagen, aber letztendlich, jeder denkt, sehr, ich meine, jeder, die Leute denken sich mich ja auch aus. Hm. Jeder, ja. Oder es macht ja jeder mit jedem, jedem dann auch. Und insofern ist es ganz, genau. Also, ich, du sitzt hier mit der männlichen Version von Carrie Bradshaw. <lacht> zu sein, Aber jetzt ja auch nicht mehr. Die, die dann zum Experten für die Liebe wurde. Ja. Mal gucken, was ist jetzt, was, was ich jetzt werde, so mit ja. dem nächsten Buch.
1: Und jetzt aber, sag mal, was sind denn jetzt die Lösungen der Generation beziehungsunfähig? Was sind denn so die? Äh,
0: die Lösungen... Das ist ja das
1: aktuelle Buch, was jetzt noch seit 2021 ist. Ja, 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 das ist ja,
0: genau. Ähm, na, also, die, die, die Lösung, letztendlich... Es ist natürlich eine individuelle Geschichte, immer. Ähm, also, das ist die Standardantwort, die immer alle sagen. sie sagen, sagen wir Coaches immer gerne, weil mhm. sie dann sagen können, nein, richtig individuell musst du dann Coaching buchen. Ganz mir.
1: genau. Da der funktioniert <lacht> jeder anders.
0: Und, genau, nee, ich glaube, was den Leuten wirklich klar sein muss, mhm. ist, dass die Probleme hier drin sind.
1: In jedem selbst. Genau,
0: also man es ist, es ist, es ist ein harter Weg. Also wir sind, mhm. das haben wir im Vorgespräch auch schon gehabt, wir, es ist ganz, es ist, du hast gesagt, wir sind ja schon verloren. Wir sind verloren. Also ganz ja. krass, so krass würde ich jetzt nicht sagen, ja. aber ähm, wir haben echt Pro ein Problem. Wir haben alle ein Problem. Wir sind sehr degeneriert. Ja. Ähm, und die meisten suchen auch die, stellen sich auch, sagen wir, oder geben sich, stellen schon die falschen Fragen. Also in Bezug auf ihre Probleme, weil ich unser Ding ist einfach, jetzt komme ich schon wieder in so einen Interviewmodus, aber ich, ich glaube, es ist mir jetzt auch wirklich wichtig, das mal zu sagen, dass wir oft Symptome für die Ursache halten. Mhm. Also wir gucken uns immer an, also ich, ein gutes Beispiel bin ich. Ich okay. bin ja auch für mich sozusagen ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe jahrelang gedacht, dass ich, also im Liebesleben, beim Dating, dass ich irgendwie so eine geheimnisvolle Aura besitze, mhm. die ausschließlich psychisch extrem labile äh, Frauen anzieht. Mm. ja, Also, dass ich immer nur... Die haben mich so umflattert. Ich habe ständig... Das waren so,
1: quasi deine PartnerInnen.
0: Das waren die Frauen. Pa PartnerInnen
1: äh, vor allen Dingen, Adrien, der war gut. Ja, genau,
0: da, du, da kannst du ruhig <lacht> diese kleine Pause entfernen. <lacht> Nein. Nee, man weiß es ja nicht. Auch im dating also weiß. generell. Ne? Also, ähm, es war immer... <lacht> Genau und ich, und ich habe das eigentlich erst bei diesen Beziehungs nicht nur eigentlich also ich war wirklich fest davon überzeugt also eigentlich in der Opferrolle zu sein aber ich habe das so gut verkauft ja. für mir selbst und meinen Freunden dass ich die haben mich gar nicht bemitleidet ich habe die, die haben gesagt Gott sei Dank bist du da also wenn ja. das hier weitergelaufen wäre weil ich konnte ja immer schön die ganzen Beispiele aufzählen warum das nicht so gut gewesen wäre mit denen und ähm, als ich dann beziehungsweise zwei schrieb, also die Lösungsansätze da, ja. da habe ich ja erstmals auch mit Psychologen mal gesprochen oder, oder auch mit, da auch so recherchiert und dann habe ich gesehen, dass diese so, genauso eine Frau ein Muster, ein Muster entsprochen haben, hm. ich brauchte das halt, ähm, dass jemand zu mir kommt und ja. sagt, hey, ich liebe dich, aber... Noch nicht. Noch, ich bin gerade in so einer Situation. Also, dass man so kämpft, dass ich immer die Leute so überzeugen musste. Eigentlich die Frauen mussten aus der Reichweite sein, die vielleicht noch sogar in einer Beziehung sein oder hm. gerade raus sein und eigentlich noch sich sortieren müssen. Aber es ging mir immer darum, also meine Psyche wollte eigentlich nur, dass ich mir Leute aussuche, die ganz viele Gegenargumente lieferten, dass hm. ich mit ihr nicht, mit diesen Personen nicht zusammenkomme. Ja. Denn meine Psyche will mich ja vor. Schmerzen, Verletzungen schützen. Hm. Und die hat, ja, die hat ja schon ein paar Verletzungen ja, ja. gemacht. Ja. Und dann sagt sagt sich unsere Psyche, naja, Moment mal, äh, am besten kommst du gar nicht mehr in so eine Situation. Und darum sabotierst du mal schon schnell. Also jede Beziehung, also es ging nie um die Frauen. Es ging immer darum, möglichst schnell eine Beziehung zu sabotieren oder hm. denen aus dem Weg zu gehen. Und das äh, ist, also ich habe, mein Unterbewusstsein hat sich diese Frauen ausgesucht. Das ist der das Ding denke der dieser der Denk also der Perspektivwechsel, den man machen muss mhm. und das ist meistens so. Ja, wenn man immer an die falschen gerät, sucht man sich diese Leute aus.
1: Ja, klar, logischerweise zwangsweise. Mhm.
0: Aber das sieht man oft nicht, also ich habe das wirklich jahrelang nicht gesehen. Also, dass ich 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 war eine Opferrolle. Ich ich habe immer gesagt, nein, die die, also die, ich ziehe die irgendwie an. Aber ich, das
1: so sagt man es ja immer. Man zieht ja auch so ja. Im, im privaten Umfeld. Also auch jetzt abseits jeglicher ähm, Liebesbeziehung zieht man ja auch meistens, oder ich zumindest, für mich gesprochen, Menschen an, die du eigentlich gar nicht anziehen willst. Also bei mir ist das wirklich oft so. Ich Aber es hat ja Gründe. Es, genau, es hat ja Gründe. Was, was suche ich in diesen Menschen? Was sehe ich in diesen Menschen? Was will mir meine, mein Unterbewusstsein irgendwie damit sagen? Keine Ahnung, I don't know. Mhm. Ähm, ja,
0: aber da kann vielleicht wirklich, also ich weiß nicht, eine Therapie, also ich finde, vielleicht helfen. ja. Also ich, ich finde, eine Therapie ähm, finde ich eher so interessant. Also es wäre, es, es ist doch unheimlich interessant, mhm. wo bestimmte Sachen herkommen. Ja. Meine, absolut. Das ist natürlich auch wieder nicht einfach, ne? Das ist ein schmerzvoller Weg mhm. ja auch oft, mhm. ja. Aber vielleicht reicht dann auch ein Coaching, aber ein seriöses Coaching. Das, das, wir haben ja so eine Schwärme von diesen.
1: Es sind sich, jeder kann sich coachen.
0: Ja, und das ist, das also, haben ja auch Psychologen, auch, oder, ich weiß nicht, den Unterschied weiß ich aber nicht. Also, die, mhm. die, die da studiert haben, richtig. Sind mhm. das Psychoanalytiker? Nee, das sind Psychiater, ne. Das,
1: Du meinst der Unterschied zwischen Psychiater und Psychologe? Genau. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht. Also es aber aber die, Coach ist ja nochmal die, ganz die, was
0: anderes. Nee, genau, aber, genau, aber auch Psychologe. Oder, nee, es ist so, es gibt halt die Leute, die es studiert haben. Ja. ja das müssen wir, musst du vielleicht in eine Description da reinschreiben. Ja, oder so. genau. Aber, ähm, und es gibt jemand, so eine Heilpraktika-Ausbildung, dann hast du das nach zwei Jahren, hast, kannst du dich mhm. dann auch so nennen oder so. ja Oder kannst dich vielleicht sogar sofort so nennen. ist ganz, ganz schlimm. Und darum hast du so eine Riesenschwämme äh, von Leuten, den ist, muss man jetzt ganz klar so sagen, denen geht es darum, Geld zu verdienen.
1: Richtig. Also, ich beobachte das ist auch bei meinen KollegInnen in dem Fall. Gefühlt ist jeder auch ein Coach. Die, die nennen sich einfach aus aufgrund ihrer, sie haben selber irgendwie ein paar Kilogramm verloren in meiner Branche. Ich komme eigentlich ursprünglich aus diesem Fitness-Ding, hm. ist aber mir wirklich schon wieder weit weg. Und das sind ja auch irgendwie gefühlt ist da jeder ein Coach. Und der ist dann aber auch gleichzeitig noch ein Mindset-Coach. Und. Und so baut sich das halt immer weiter auf.
0: Und das ist zum Beispiel auch so ein Problem, so Mindset. nochmal, ich, ich, das ist, lehne ich ab. mal diese, diese mm -hmm. also ja. ich finde das ganz schrecklich. Ich habe das. Chaka, du schaffst das. Ja, das ist so Mindset. Das ist so. Es gibt so, ein, so einen Filmkritiker, der ist ganz, ganz, ich finde ganz geil. Der, der ist so ein Wolfgang M. Schmidt heißt der, Der ist so ein YouTube-Filmkritiker. Okay. Der ist so ein bisschen extravaganter Typ. Ja. Und der hat mal gesagt in einem seiner Videos: In, in dieser Zeit, in der ich hier von von Mindsets über, mit Mindset überschüttet werde, bevorzuge ich Gedanken. Und mhm. da hat er mich sehr mit abgeholt für diesem mhm, Satz. Ja. ja, weil das sind ja auch so Ideologien, äh, die ich weiß nicht, also das ist alles so vorgefertigt. Und das mag ich mal nicht, diese vorgefertigten Sachen.
1: Hm. Glaubst du persönlich an die Liebe? Na klar. Was was ist Liebe für dich? <lacht>
0: ähm, auf jeden Ich glaube also auch, ich romantisch, glaub, ich glaub, ich glaub, romantische Liebe. Liebe ja? ähm, also auf jeden Fall ist es etwas, ist, ähm, was viele de denken, halten etwas für Liebe, was gar was keine Liebe ist. Hm. Ähm, dann muss ich mich immer am das Leben Beispiel Michael nochmal nehmen. Ähm, ich habe auch immer gedacht, ich suche die große Liebe, hm. aber ich wollte gar nicht gar keine Liebe. Ich wollte ähm, einen, diesen Rausch haben, diesen Verliebtheitsrausch. Und das ist ein Problem. Denn der Verliebtheitsrausch hört irgendwann auf. Richtig. Und ähm, ab dem Moment... Dann kommt das böse Erwachen. Dann kommt das... Äh, eigentlich kommt... Nee, eigentlich kommt das Erwachen. Das ist ja... Also das Böse... Ja, aber... Nein,
1: muss nicht böse sein. Aber dann kommt dieses Erwachen. Aber gibt es da... Weißt du, wie lange das dauert? Bis das, Ey, das so das kann rein? sogar
0: manchmal ein halbes... kann nach drei Monaten schon vorbei sein. Aber es gibt, es gibt auch Leute, die sagen, die Verliebtheitsphase kann auch drei Jahre gehen oder so. Schön wäre das. Aber eigentlich... Aber jeder mhm. Leute, die immer Sätze mit der Aber beginnen, sind toxische Persönlichkeiten, hat mir mal ein Kumpel gesagt. Äh,
1: wir, wir sind aber, alle, alle aber, toxisch, aber. ja, aber
0: ja. Äh nee. das hängt den Faden von Wir bei waren bei
1: der Liebe, wir waren bei der romantischen Liebe und du wolltest an deinem Beispiel äh, wir suchen eigentlich gar nicht diese Liebe, sondern wir suchen also
0: eine Verlieb also wir suchen den die suchen raus die, der Verliebtheit, genau. Den raus, also ein, genau. und der äh, wenn der so ab ja. Es ist ja so Nochmal, also ich verliebe mich in eine Frau. Wir
1: können ja Tag alles reden. Genau. Wie ist es?
0: Unter uns jetzt hier.
1: Unter, unter uns, hier hört niemand zu.
0: Wenn ich mich in eine Frau verliebe, äh, ist sehe ich die Frau gar nicht. Ich sehe äh, nur mich und meine Gefühle und ich bin begeistert von meinen Gefühlen für diese Person. Aber, aber diese Person ist für mich die perfekte Frau. Ich kenne die gar so. nicht, ich kenne mhm. die nicht. Aber sie ist perfekt für mich. Das bedeutet, absolute Überillusionen. Mhm. Und dann ebbt das ja dann so mit der Zeit ab. Und irgendwann kommt dann halt die richtige Person zum Vorschein. Also der Mensch, an ja. dem ich mich, an dem könnte ich jetzt interessiert sein. Ja. So. Aber ähm, ich nehme das dann so wahr, dass ich sage, ach Moment mal, der irgendwas hat sich verändert. Also irgendwie die Gefühle, also sie hat sich verändert. Mhm. Aber eigentlich hat sie gar nicht verändert, sondern äh, die, der Mensch wird, nee, die Illusion wird von den Menschen ersetzt. Und jetzt ist die Sache, wenn du jetzt sagst, ähm, dann trenne ich mich. Oder, oder äh, ich entscheide mich gegen sie. Da hast, hast du nie äh, dich für die Menschen interessiert, was dich immer nur für dich und deine Illusionen oder von dieser perfekten Frau interessiert. Und das muss man sich erstmal eingestehen, das ist nämlich richtig hart.
1: Hm.
0: Ich habe, ähm, als ich ich zwei geschrieben habe und dann diese Selbst, also äh, Einsicht noch über mich dann gewonnen habe, äh, das hat mein Liebesleben der vergangenen Jahre völlig entzaubert all diese großen Gefühle und alles war so ja, toll ja. und so. Nein, alles Beuteschema, alles irgendwelche Muster ähm, und seit und es hat was verändert. Denn ich ha, ich früher ging es mir darum, immer nur um Frauen zu kämpfen. Das war für mich der Antrieb. Ich habe mich eine Frau, die gesagt hat, ja, Michael, das wird doch schön mit dir. Nicht interessant. Da, da <lacht> fehlt irgendwas. Ja. ja, es war wirklich dieses Muster, dass man wirklich, man brauchte diese, diese zwei sag man zweideutigen Signale, ne? also, oder ja. Handlungen und Worte nicht übereinstimmen, war das Beste. Und dann hat zweifelt die noch, ah, noch viel besser. Und dann, dann man dann genießt das ja auch. So, genau, du ja. kannst, ähm, und ich habe, du hast ja mal Situationen gehabt, da war eine Frau, die war, vielleicht hat, hat gezweifelt. Und dann vielleicht so noch mit einem, einem anderen Mann im Hintergrund. Mhm. Und dann, also da war, also eigentlich ist, ich, meine Ex-Freunde sind praktisch alle aus, die waren in Beziehungen vorher, ja. Ich ja, habe die aus Beziehungen rausgekämpft, ja, ja. Fast. Beinahe. Zwei. Ist vier, ich... ich hatte aber nur vier. Also oh die Hälfte.
1: Also <lacht> wie viele, viele hattest du jetzt? Vier Beziehungen. Vier Beziehungen bisher. Ja, ja. Okay. Wie viele Frauen schweigst du?
0: <lacht> Meine Mutter sagt immer, sag das nicht.
1: <lacht> also... Warte, ich zähle mal. Eins, zwei, drei. Ich hatte wirklich vier Beziehungen und fünf Männer in meinem ganzen Leben. Das ja. ist krass, oder?
0: Ja. <lacht> naja, die Frage ist, ob man dann so viel Erfahrung sexuell gemacht haben kann, um dann wirklich zu sagen, ähm, mhm. man hat das alles... Man kann, wenn ich mich jetzt entscheide für eine Person, dass das wirklich dann mir reicht als sexuelle Erfüllung ähm, ein Leben lang. dann. Ne? Ist
1: dir die sexuelle Erfüllung wichtig? Ja. Okay.
0: Ein sehr, wie nennt man, ähm, habe ich letztens gelesen, Erotomane, nennt man das so? Ich, ich habe keine
1: Ahnung, das Wort noch nie gehört, äh, Erotomane.
0: Ne, das ist schon, ja. Mhm. Sex ist mir schon sehr wichtig.
1: Okay. Das heißt, du müsstest deine nächste Partnerin genau darauf prüfen kennenlernen Na, wie, 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 wie gehst du dann jetzt nee, ran ich,
0: früher dachte ich nee, also es gibt eigentlich guter oder sex, schlechter Sex mhm. also ich habe eine Bekannte die hat mal gesagt ein schlechter Küsser ist indiskutabel und das ist ähm,
1: <lacht> aber das stimmt jemand der nicht gut küssen kann da ist dann auch schon Schluss
0: ich denke mhm. also dann man sollte ja nicht mit gut und schlecht oder naja. so äh, arbeiten das ist eine Harmoniefrage mhm. also ich habe mhm. zum Beispiel auch sowas gehabt ich kann mich auch zum Beispiel einstellen also wenn ich jetzt mit der Frau mich zum ersten Mal küsse, mhm. dann kann, da trinkst Prost. du erstmal
1: Okay, ich mein, mein ganzes Glas ist schon ausgetrunken. Ich hab,
0: Sie seht das jetzt nicht, aber wir, ich habe ja drei Gläser hier. Ja? Und ich habe einen Kaffee, eine Cola Zero. Ja? Cola
1: Zero hier vom Gastgeber. Und
0: Wasser. Das sind meine drei Gläser. Wasser hat
1: er noch nicht einmal angetrunken. Doch, habe ich einmal schon okay. getrunken.
0: Prost. Ich habe <lacht> Wo haben
1: wir jetzt denken? Wir waren jetzt den bei, ich, ich, ich
0: verliere immer ganz schnell den Ich habe
1: hab auch direkt verloren. Aus Sex, Sex. ging um Sex. Ging, es ging um Sex, genau.
0: Äh, Harmonie. Genau. Und ich glaube... Küssen.
1: Küssen und genau, genau. es harmoniert und, dann nicht.
0: Genau. Und ich glaube, das, das ist auch geht auch beim Sex. Hm? Ähm, nur ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass also dass ich zum Beispiel auch diese, wie man bei den Dating-Apps schreibt, ONS.
1: <lacht> ONS das one night Stand. Genau. Okay. Genau. Ich bin wirklich... Bin ich null?
0: Ich genau, kenne mich ja, nie aus, so. Habe ich auch ein paar gehabt. Aber, aber erzähl das ruhig. Das genau. interessiert mich ja. Genau. ja darum, Und so,
1: euch auch. Hoffentlich.
0: <lacht> genau, und ich habe aber irgendwann festgestellt, dass es mir nichts mehr gibt. Hm. Also, dass ich, ähm, weil es ist tatsächlich so, das habe ich gerade auch mit meiner ähm, letzten Freundin auch äh, so, so erlebt, ähm, dass da ist es wirklich so gewesen, dass der Sex besser wurde immer. Der, wurde, der Sex wurde immer besser, man war immer eingespielter aufeinander und so weiter. Man hätte, wir haben uns gemeinsam damit dabei entwickelt. Mhm. Und das hatte ich vorher nicht. Okay. Dann wurde das eher immer, das war immer so ein bisschen.
1: Das war jetzt so und es blieb so. Ja. Aber rein theoretisch könnte man ja darüber kommunizieren. Genau. Rein theoretisch. Genau. Ja, aber
0: wer, wer kommuniziert denn schon heutzutage richtig? Machen ja viele ja, nicht. Ja,
1: ist, ist so. Muss man
0: lernen, das kriegen wir nicht beigebracht.
1: Ja, Kommunikation.
0: Kommt. Also gesunde Kommunikation. Ja. Ich habe mir immer gedacht, in meinen meiner letzten Beziehung, ja. meine letzte Beziehung ist, habe ich mich getrennt, weil ich mich eingeengt gefühlt habe, weil ich mich in meinem Job mich eingeengt gefühlt habe. Und ähm, mhm. hatte danach gesagt, ich muss jetzt mal mit dem Therapeuten sprechen, ähm, um zu sehen, warum ich mich immer eingeschränkt fühle so schnell, so eingeengt fühle. Und warum? Er hat gesagt, das ist gar kein, du fühlst dich gar nicht eingeengt. Das so. ist ein Kommunikationsproblem. Hast du ihr einmal gesagt, dass du dich eingeengt fühlst? Nein. Sie wusste, hat keine Ahnung gehabt, was du, ähm, also, du, hm. das hat sich alles in deinen Kopf aufgeschichtet, ja, ja. ja, und, und dann, irgendwann hast du, hast, hast du, irgendwie, ist es geplatzt, und dann hast du gesagt, ey, ich, Panik.
1: Aber das ist doch aber easy. Das Ding mit der, mit dem Eingeengt fühlen, oder? Das ist jetzt so super easy. Ich es gedacht, sind immer,
0: es sind oft ganz, ganz ja. einfache Sachen. Nun, man muss erst mal drauf kommen. Das ist so, als würde man, wenn ich einen Text schreibe oder mhm. da sitze, brauche ich auch diese eine kleine Idee und dann sprudelt es. Aber es, mhm. du musst diese eine kleine Idee haben. Das ist wie mit dem, vorhin auch mit dem, ähm, Perspektivwechsel, oder mit diesem, du, du guckst auf dein Liebesleben, ja. oder ich, ich habe auf mein Liebesleben geguckt, und dann hat aber dieses eine kleine Detail, kam noch dazu, ja. das ist so wie eine, eine Geschichte, die ja. erzählt wird, und dann wird noch ein Detail hinzufügt, oder alles ändert die, ändert alle, die gesamte genau. Geschichte. Okay. Und das ist meistens immer, und das sind meistens auch ganz einfache, kleine Sachen. Hm. Aber ähm, man muss es halt wissen. Photoshop ist ein ganz einfaches Programm, man muss nur, wenn man weiß, wie es geht. Photoshop... Mein, also für mich, also ich war früher Grafikdesigner.
1: Oh, okay. Und das ist ja
0: mein Programm sozusagen. Ich habe davon ja.
1: keine Ahnung. Man könnte meinen Influencer wissen, wie man Photoshop bedient. Ich kann es nicht.
0: Ich fast jeden Tag, so habe ich das. arbeite ich daran.
1: Was, was machst du in Photoshop?
0: Na zum Beispiel immer die, die, die von den Reels, die, diese Bilder.
1: Ist wirklich? Die, die, die Mit die dem Thumbnails, Text. die. Genau, also genau. genau. Hm. Okay, okay, machst du dich da schöner? Du lässt alles so. Jeder
0: Pickel. Ich habe immer, ich habe, man kann richtig, ich mache das ja auch jeden Tag. Ja. Also es ist nicht so, dass ich das vorproduziere, weil ich habe festgestellt, es geht, es, es Du machst
1: jeden Tag, produzierst du eins, diese zweieinhalb Reels? Zweieinhalb
0: Stunden. Jeden Abend, äh, das ist so Feierabendroutine bei mir. Okay. Und mein, ich hatte letztens einen Pickel, der ist, glaube ich, noch ein bisschen hier zu sehen. Hm. Irgendwo hier auf der Wand. Mhm, auf dem Jochbein.
1: Riesig ist der gewesen. Genau, und man kann wirklich, in den,
0: man kann in den Reels wirklich sehen... So ein bisschen mehr, dass man immer jeden Tag ein bisschen weniger.
1: Ich, ich, ich guck mal, ich guck mir das da mal an in deinem Feed, okay. Ähm, was hältst du von äh, Filtern auf Social Media? Sind die so eine Art, äh, stellen diese Filter irgendwie so unsere Gesellschaft dar, dass wir irgendwie ein gefiltertes, schönes Leben suchen wollen?
0: Nicht, also, ich glaube, es ist eher so eine, so eine Eitelkeitsgeschichte. Also, wir wollen eigentlich, äh, was sind Filter? Meiner Meinung nach, also, das ist jetzt der Grafikdesigner, der das wieder so sieht, ja. <lacht> Filter sind, es ist letztendlich die, diese ganzen Farbtöne, das ist alles, es ist wie im, im Kinofilm. Ja. das ist ein Post-Production, nee, nee Post-Production, ähm, praktisch, es soll aussehen wie in Filmszene. Hm. Und Filme sind ja auch fotografiert. Man sagt immer, Filme sind sehr gut fotografiert. Das sind ja auch, wenn man darauf achtet, es sind ja eigentlich nur Fotos, in denen ein bisschen Bewegung ist. Und, und so ist jede Szene ein ja. sehr gutes, sehr gut arrangiertes, komponiertes Foto. Und man will, wahrscheinlich wollen wir eigentlich nur äh, die Hauptdarsteller in unserem Kino, in einem Kinofilm sein. In unserem was? eigenen. Sind wir ja. Sind? Wir, sind, die Held, wir sind die Helden unserer eigenen Geschichte.
1: Jeder für sich, ja. unabhängig von Social Media oder irgendeiner anderen Popularität, genau. ist, ist ja so.
0: Und darum legen wir Geschichten, also ich habe das zum Beispiel mal gehabt, ich habe mich mit, mit einem, äh, getroffen mit einem Ex, also, mit, also zwei Ex-Freunde treffen sich und zwar von einer Frau, ja. er, er war zusammen mit ihr und dann kam ich und dann oh, hat, hat sie ihn verlassen sozusagen. Und, und das ist aber schon zehn Jahre her oder so. Und, und ihr
1: habt euch dann getroffen?
0: Wir haben uns getroffen.
1: Ihr, die Ex-Freunde von ihr?
0: Genau. Also <lacht> irgendwie, weil wir beruflich hin und wieder okay. äh, miteinander zu tun haben. Und dann hat er gesagt, lass mal treffen und so. Und dann mhm. haben wir uns, das ist natürlich alles schon verarbeitet gewesen und so. Und dann haben wir uns getroffen. Mhm. Und dann hat er mir sozusagen mal die Geschichte aus, aus seiner Sicht erzählt. Und das war interessant, weil es sind genau die gleichen Geschehnisse. Aber ähm, es ist eine andere Geschichte. Und aus meiner Geschichte war es natürlich... Also in der ich der Held war, da, da, war das der, der Roman, das war eine Romantic-Comedy, hm. ja. Dann kam, habe ich diese Frau getroffen, die in so einer sehr langweiligen Gewohnheitsbeziehung da war, hm. und eigentlich musste man die auch da rausretten, und, und so diese sexlose Langeweile. Und dann, ähm, genau, und dann haben die, hat die Gefühle, haben dann über die Vernünftigkeit dann gesiegt, und dann sind wir zusammengekommen, so. Und aus seiner, seiner Perspektive war es natürlich anders. Hm. Da war ich halt plötzlich ein gewissenloser, irgendwie Soziopath, der dann, Schuft. genau, und eine Nebenfigur ja dann auch nur, nee, ja, ja, aber halt der Böse, ja, und äh, der dann aber auch gewonnen hat, weil das Böse am Ende, ja, <lacht> siegt ja immer, ne, und, und er war aber der moralische Gewinner, und das ist, du willst der Held sein, und wenn du jetzt dann, also du drehst dir immer alles so zurecht, jeder macht das, jeder und jede, ähm, dass man am besten damit leben kann, und er hat die Frau verloren, aber er hat er ist der moralische Gewinner, weil er der Gute war.
1: Ja, klar, er ist der Gute. Genau, du, du und, bist und so der machen wir, äh, genau,
0: genau. Und jeder macht das anders. Jeder liegt das, liegt das so. Und ich finde, die große Herausforderung ist, ähm, erst, also, weil du spielst ja in deinem Leben eine Hauptrolle, aber in meinem Leben eine,
1: ja, dann, wir haben uns ja kennengelernt, eine, eine Nebenrolle, ne, 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 sagen ne, wir mal, Eine kurze Gastrolle jetzt
0: hier. Eine <lacht> kurze Gastrolle, ja, Ganz genau.
1: kurz.
0: Eine Episode lang. Ja. Und, ähm, dann <lacht> Ja, genau. Genau. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wir reden immer noch von... Genau.
0: Und jetzt... Äh
1: Wir waren der Gute, der Böse, jeder genau, spielt die Nebenrolle. Nebenrolle. Jetzt
0: ist so, es du jetzt das Beispiel ja, ja. bist. Darum ist es ja ein Nee, ähm, und genau, aber du könntest jetzt immer sagen, Moment mal, ich bin auch gar keine Nebenrolle. Hm. Ich bin jetzt hier irgendwie, äh, Staffelabschluss oder irgendwie hm. neuer Staffelbeginn oder irgendwas. Und das ist, ähm, und das ist die, genau, und das ist die Herausforderung. Erstmal sich über die Rolle klar zu werden, die man in den anderen Geschichten spielt, ja, und das, das finde ich, ist eine ganz große Herausforderung. Hat man das überschätzt man. Ja.
1: Und da hat man vielleicht auch weniger Probleme, wenn man sich. Ist das nicht einfach dieses, dieses Thema Selbstreflexion auch so in Bezug auf alle anderen Beziehungen, die man führt? Weshalb jetzt zum Beispiel ach, richtig blödes Beispiel? Ich habe jetzt dieses messi Haus, das muss ich beräumen, und ich erwarte jetzt von Freund X Y Z, dass die alle mithelfen. Und ich denke mir so, ich muss doch jetzt auch bei denen irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Aber spiele ich ja vielleicht nicht, weil die haben ja auch ihre eigenen Kriegsschauplätze und streiten vielleicht gerade um ihre Beziehung. Die einen haben, keine Ahnung, finanzielle Sorgen und die anderen müssen zum Familiengeburtstag.
0: Kommt drauf an. Ich weiß ja nicht, wie deine Verhältnis ist. Also ich würde jetzt... Ich weiß auch nicht, was das für ein messi haus ist. Das, Ach, ist, das ist so richtig. Ist okay. das eine Sendung oder was? Nee, Nein. Es <lacht> klingt so ein bisschen wie ein so rtl so Nein.
1: Also pass auf. Mein Leben ist in den letzten sechs Monaten von... Hier gab es ein blödes Ereignis zu, es ist eine massive Abwärtsspirale, also es ist richtig runter, wie soll ich sagen, wenn nicht runtergefallen, mein Leben ist gerade so richtig ein Riesenhaufen Scheiße. Warum? Und dieses Messi-Haus ist so, dieses, so eine richtig süße Kirsche obendrauf. Ähm, ich habe
0: ein Haus gekauft.
1: Ein Haus gekauft als Altersversorger. Werbung. Mm
0: -mm -mm.
1: dort hat man ja auch immer einen Makler zwischengeschaltet, logischerweise, und ich will jetzt auch niemandem irgendwie eine böse Absicht unterstellen, um Gottes Willen, aber natürlich werde ich jetzt, nachdem ich das auch bekannt gegeben habe, von der Öffentlichkeit damit konfrontiert und gefragt, du, hast du das nicht vorher gewusst? Ach, du hast doch das Ding hier irgendwie ersteigert und jetzt machst du das halt schick und, und habe ich nicht. Ich habe dieses Haus zu einem Preis X gekauft, mhm. wusste nicht, dass da solche Zustände drin herrschen, ich habe es mir nicht angeschaut, und jetzt bin ich halt jemand, ich arbeite hart für mein Geld. Ich bin jetzt nicht der typische Social-Media-Star, der vielleicht super reich ist, für den Geld alles gar keine Rolle spielt. Ich bin halt auch noch so ein gut erzogener Mensch. Ich hatte früher auch richtige Jobs. Ich arbeite, seit ich 13 bin. Und für mich ist das jetzt so eine mittelmäßige Vollkatastrophe. Mhm. Logisch, wäre wahrscheinlich auch für jeden. Wo
0: liegt denn das Haus? In welchem Bezirk?
1: Äh, Bezirk grob eine Stunde von Dresden entfernt.
0: Ach so, so also von Berlin
1: jetzt auch wieder eine Stunde.
0: Laubegast durch. hätte ich verstanden.
1: Nee, nicht, nicht in Dresden. Es ist wirklich mal so ein süßes Reihenhaus. Mm. Ah, ein süßes so ein Reihenhaus so so in der Mitte. Heißt, Aber da will ich niemals einziehen. Das habe ich wirklich nur gemacht, weil ich ja als Selbstständige, ich habe jetzt keine Rente oder irgendwas, also hat, hat man mal gesagt, okay, du hast ein bisschen Kapital, mach einfach mal eine Immobilie, kann ja nicht schaden, okay. ja. Und jetzt löffle ich diese Scheiße halt einfach selber aus. Und deshalb habe ich dieses Haus. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, ich habe 20, 25 K... Und ja, ich kann das jetzt auch diesem Mieter da in Rechnung stellen, aber machen wir uns mal nichts vor, ist der denn in der Lage, mir diese Kosten jemals irgendwann wieder zu erstatten? Ich weiß es nicht, die Kosten. Hm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, jetzt bin ich halt so, ich löffle das Ding selber aus, ich verpacke alles in Säcke, ich bestelle den Containerdienst, ich mache damit zehn Leuten am Morgen, morgen fange ich an und beräume genau. die Kacke halt. Und da
0: ist jetzt die Frage.
1: Stellvertretend für mein Leben. Naja, das ich ist ja bisschen, mir
0: den Augen. aber ist ein bisschen negativ ach so das ist ja wie eine Therapie
1: also ist wie eine Therapie morgen ja und alle anderen machen halt irgendwie mit
0: und aber dann, dann sind das ja Freunde von dir
1: ja in dem Fall sind Freunde aber es gibt auch wirklich unglaublich viele die sich jetzt also äh, die ganzen
0: Ex-Freunde wahrscheinlich nee. da würde ich auch noch mal nachfragen ja, die,
1: die Ex da hilft nicht ein Ex-Freund um Gottes willen
0: ich kenne so Frauen die melden sich dann also dann klingt wie ein yeah. Klischee aber die, die 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 hat so einen handwerklich begabten Ex-Freund hm. und immer wenn sie what dann meldet sie sich in ihrer Wohnung, was angebracht okay. werden muss, und meldet sie sich dann immer bei ihm.
1: Ich habe jetzt ein gutes Verhältnis zu meinen Ex-Partnern. Ich meine, das waren ja jetzt... Nicht so viele. Nicht so viele. Aber <lacht> ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt, ey, kannst du jetzt noch mit anpacken, um Gottes Willen. Ja, nee. das ist ja und ich bin auch froh, dass ich an der Stelle Menschen habe, die mich unterstützen. Und ja. Ich habe auch schon wieder voll den Faden ich wollte ja eigentlich, Das ist nur der Kurzversion zu diesem messi haus Jetzt habe ich das halt an der Backe und ich bin halt jemand, ich packe noch an. Also, weißt ja. du, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ach, na ja, dann nehmen wir uns die Firma, die Firma, die Firma und die Firma und dann kann das kosten, was es will, weil irgendwann kriege ich es ja mal von jemandem zurück. Nee, es ist mein Kapital, es ist meine Altersvorsorge. Weißt hm. du, was ich meine? Hätte ich das Ding für 100.000 Euro gekauft... Wie heißt denn der Ort? Sag, nee, da kann ich nicht, sage ich nicht. Ach so. Einfach nur, weil die Presse schon so geil darauf war. Mhm. Die wollten da schon drehen. Mhm. Wollten mir da 500 Euro geben und sagen... uns so, nach Bild. <lacht> nee. <lacht> also, nee, deshalb ich kann das nicht sagen. Zumindest nicht öffentlich. Und ja... So sieht's aus. Ich habe auch
0: voll... Musst du doch ein bisschen schneiden diesmal. Das nervt
1: mich richtig, du. Jetzt hat er mich hier aus der Reserve gelockt mit dieser Kackgeschichte.
0: Nee, naja, kannst du jetzt...
1: Pass auf, pass auf, ich ich, ich schneide hier gar nichts. Ich switche jetzt. Was hältst du von Social Media? Ist das ein Spiegel der Gesellschaft? Wollen wir so sein wie die Menschen auf Social Media?
0: Ach, okay. Naja, nee, aber das ist was anderes. Mhm. Das sind zwei verschiedene Baus äh, Themen. Ähm, also Social Media an sich ist ja, äh, ist, finde ich, eine gute... Sache, wenn man weiß, wie man Social Media benutzt. Ja. Das ist wie mit dem Internet auch oder mit einer <lacht> Dating-App. Die meisten wissen nämlich nicht, wie man das Internet benutzt und, und die meisten wissen so nicht, wie man eine, eine Dating-App benutzt. Ich bin
1: gespannt, die Frage stelle ich dir noch. Wie benutzt man eine Dating-App? Schreibe ich mir auf.
0: Ach so, kannst du ja aufschreiben. Ja, schreiben. Auf, wir die wieder das. verlieren
1: und wieder im Messi-Haus sind. Genau.
0: Und ähm, wir können mal beim, mit dem Internet anfangen. Ja. Denn das ist ja nun wirklich eine Sache, die uns ja gesellschaftlich auch total... Ähm, oh, das hab's ja ganz schön lang. <lacht> 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 ähm, genau, also das Internet, mit dem Internet haben wir das größte Informationsarchiv, das es jemals gab. Mhm. Zu, super Zugriff, wir können auch, was wir wollen damit. Äh, nee, oder wir können sozusagen alles erfahren. Genau, alles. Genau. Das Problem ist aber, diese Informationen mal richtig einzuordnen. Mhm. Und das können nämlich viele nicht, die dann vielleicht sagen: Ach, habe ich recherchiert. Das sind ja nur mit gelesen, Heike gehört. Und das ist dann aber äh, naja, man muss es man muss halt einordnen und, und also das nennt man dann Bildung, um das mhm. die Informationen in Zusammenhänge mhm. einzuordnen. Und das äh, scheinen sehr viele Leute nicht so richtig mitzukriegen.
1: Du meinst, die können das, was auf Social Media ausgespielt nee, wird? Nee, nee, ich rede vom Internet, vom Internet äh, generell, generell so, ja. Ich würde es gleich direkt. Okay, warte, ja. hier weiter.
0: Genau und, und Social Media ist, ist, eine, ist ein, für mich ist eine Ergänzung des Soziallebens, mhm. aber ähm, für viele ist es ja inzwischen der Mittelpunkt des Soziallebens und das ist ein Problem. Ja? Also ja. Man, man muss es, aber uns wird das nicht beigebracht. Es ist so, dass äh, diesen ganzen äh, das passt doch da. Wir gehen jetzt gleich auf die Dating-Apps. Denn die Dating-Apps sind ein super Beispiel dafür. Ja, <lacht> wir, ähm, springen,
1: wir springen hier und verlieren alle komplett den Faden. Erzähl nee, weiter von Social Media. Ähm,
0: mhm. Wir machen es mal in der Dating-App. Denn eine Dating-App ist ja auch Social Media. Ist ja auch eine ja. Social Genau. Also, es ist so. Warum gehst du auf eine Dating-App? Warum würdest du auf eine Dating-App gehen?
1: Ähm, Menschen machen das, um einen potenziellen Partner zu finden. Aber du nicht. Ich jetzt zum Beispiel. Du lehnst das ab. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das. Kurz, kurz, Ich spul kurz zurück, als ich mein letztes Jahr mich von meinem Partner getrennt habe oder wir uns getrennt haben, wir waren ja War das bleiben. auch ein Influencer? Jein. Jein. Oh, aber auf YouTube eher. Anders. Ach, egal. Ein wer. YouTuber? Ach, egal. Erzähl ich dir dann. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss hier so viel schneiden. Kann ja auch aus Dresden. <lacht> äh, ja. Kam auch aus Dresden, genau. Aber in der, jetzt nicht so, so wie ich jetzt auf Instagram so ähm, in Sachen Sport unterwegs oder so. Also das war denn
0: anders. unterwegs? Gamer äh, äh, oder, oder Auto, Autos. Ach so.
1: Kfz-Industrie. So Mechatroniker.
0: Sch nee, schnell also, Schnelle Autos so. M -m. so. Christian Linder von Dresden sozusagen. Ja, was?
1: <lacht> Und damals habe ich... Also,
0: kann, also kein Verweichlichter sozusagen. Wenn er dicke Autos fährt, ist ja kein Verweichlicht. Das hatten wir ganz am Anfang. Das an,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe gesagt, dass die Männer heutzutage verweichlicht sind. Anders, sage ich jetzt mal so, anders. Das war, war ironisch der, auch gemeint. Ja, der war anders. Ja.
0: Wie lange hat denn die, die große Liebe gehalten, die eigentlich ich ein ich Leben ja lang hält? Zwei
1: Jahre. Zwei genau. Jahre die große Liebe gehalten, aber es war dann, wir standen an unterschiedlichen Stellen im Leben, an mhm. den anderen Entwicklungen. Wo
0: stand er denn? <lacht> Oder was waren denn die Nahziele? Das ist ja also, es geht ja um gemeinsame Ziele. Er, er,
1: er, war, er war schon so, er wollte sich halt seine Selbstständigkeit, sein YouTube-Business, das alles noch viel weiter ausbauen und war halt der Typ ich bleibe jetzt hier in Dresden und ich habe da hier die kleine Werkstatt und da filmen wir immer unsere Videos. Ich, ich stelle das jetzt wirklich nur so grob und abstrakt da, äh, da. Und ich war halt so, hey, komm, lass uns doch mal hier eine Content-Reise machen. Lass uns mal am Wochenende dort sein. Und
0: Was? Eine Content-Reise? Ja,
1: Content-Reise. Ich mache auch so Travel-Content, dass ich auch mal irgendwo verreise und dann
0: Aber immer alles verwerten. Vielleicht mal im Moment leben. Nicht immer alles dokumentieren. D
1: dazu dazu kommen wir. Also so, auch, auch, ich, auch Auch ich lebe tatsächlich an meinem Leben oder habe an meinem Leben irgendwie vorbeigelebt. Das hm. also Social Media ist halt ganz schwer, dort diesen Cut zu, Cut zu finden oder dieses, was teilst du, was teilst du nicht. Ich habe so, immer noch so viele Dinge, die wir besprechen müssen, wirklich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir waren hm. halt einfach an unterschiedlichen Stellen. Er war mehr so ein Chaot. Er war ein lieber, netter Chaot und ich bin hm. aber trotzdem so der Allmann. Ich brauche so ein bisschen Struktur, ich möchte hier mal einen Plan machen, da mal einen Plan aber ich habe das Verrückte, was er hatte, ich habe es geliebt, ich habe es gemocht, weil ich so nicht bin. Ich habe hm. das in ihm irgendwie gefunden, aber irgendwann war das halt für mich und meine Vorstellung von Beziehung, vielleicht auch wirklich mal gemeinsam irgendwie in eine Wohnung ziehen, Es hat dann einfach nicht gepasst. Also der war kein böser Mensch, um Gottes Willen, das will ich einfach nochmal sagen.
0: Also, also, aber ihr hasst dich jetzt nicht, oder so?
1: Nein, wir hassen uns gegenseitig nicht, man kann dem auch nichts übel Wer hat sich
0: denn getrennt, du?
1: Wir beide zusammen, geme also gemeinsam. Also ein geme Aufhebungsvertrag genau, wir, haben einen, wir haben einen Aufhebungsvertrag ges <lacht> äh, geschlossen und genau. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ich, genau, und dort habe ich gesagt, hey, ich probiere das mal mit Tinder. Ich habe gesagt, ich mhm. melde mich jetzt mal an, aber ich wusste, wenn ich jetzt auf Tinder gehe, gibt es dann ganz viele äh, Personen, die mir das dann auf Instagram schreiben und sagen, ah, ich habe dich dort gesehen, ich habe das gleich gemeldet, das muss ein Fake-Profil sein. Mhm. Dann war ich auch direkt gesperrt. Dann habe ich mich mal kurz drauf eingelassen, aber ehrlich gesagt... Ich bin nicht die, die auf Tinder irgendwie sich dort bewerben will. Ich will irgendwie, ich bin so der, ich möchte jemanden im echten Leben kennenlernen. Ich möchte jemanden kennenlernen, dem in die Augen gucken, irgendwie merken, wie, 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 wie gibt der sich. Mhm. Und ah, es ist halt alles so online, es ist so, so ein Blendertum. Also. Es ist ein Blendertum. Ich also du
0: wolltest drin. eigentlich, du wolltest schon jemanden finden im ersten naiven Impuls, ja. bevor du dann sagst, ach, das geht ja jetzt gar nicht, ähm um in eine Beziehung zu kommen.
1: Genau, also ich Genau, glaub, und genau, das, ist, genau. das ist mein Ziel. Und ich das suche ist ja nicht Sex genau, und das Willen.
0: Genau, und ich glaube, die die das Image von Tinder als Sex-App ist ja entsteht ja nicht, weil Tinder eine Sex-App ist, sondern weil die Leute sie so benutzen oder dass viele Leute sie so benutzen. Ja, und es
1: ist auch okay für die, die das so leben wollen. Ja, ja aber
0: das Problem ist. Das aber 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 ich bin schon ja, wieder total ja. toxisch hier, äh, dass, dass die Leute denken, sie suchen eine Langzeitbeziehung. Hm. Oder die reden sich was ein, ein Bedürfnis ein, was man, aber letztendlich verhalten sich völlig anders. Also gerade die Typen, also jetzt die neueste, das wusste ich gar, also das habe ich jetzt das vor kurzem äh, erfahren. Hm. Ähm, früher hat man gesagt, ich als Mann so, ich will Sex haben und hat das irgendwie so, äh, hat sich dann getroffen, hat Sex und hat gesagt, es funktioniert nicht so richtig. So, hm. ähm, aber eigentlich wollte man nur Sex haben. So,
1: hat man das aber früher so offen gesagt? War das so?
0: Nein, man hat es nee, nicht gesagt.
1: Ah, man hat es nicht gesagt. Genau. genau. Man, man
0: hat, man hat gesagt, ich suche eine Beziehung. Haben, hat man hat sich getroffen, hatte dann Sex Ach, mit so der ist, Frau ja, okay. oder auch umgekehrt. Also muss ja nicht immer der Mann sein. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich ärgere mich immer noch im Kopf über die Dinge, die ich hier alle, was ich hier gesagt habe. Du hast mhm. mich richtig aus der Reserve gebracht. Weiter, okay, weiter.
0: Und ähm, genau. Und jetzt gibt es einen neuen Trick. Mhm. Und der Trick äh, ist der, zu sagen, ich bin in einer offenen Beziehung. <lacht> What? <lacht> wir sagen, wir Frauen, eigentlich ist das so krass, wie viele Leute in offenen Beziehungen sind. Nein, ja, die, die sind nicht in offenen Beziehungen. Die wollen einfach eine Affäre, die haben eine Beziehung aber die wollen einfach Sex haben mit jemand anders. Das ist einfach ein, Co also ist kein Code, das ist einfach eine Ausrede oder wie sind wir das, oder so ist so
1: das, das? ist so quasi der neueste Trend auf den Einfach sagen, ich bin in einer offenen Beziehung, aber eigentlich Wahnsinn stimmt, nicht stimmt das die, an, die andere Person weiß das gar nicht. Genau. Die mit in der genau. offenbar offen, Ich habe eine
0: Ex-Freundin, oder ich habe eine, eine meiner Ex-Freundinnen war, oder ich habe eine Freundin, die hat, die war in einer Beziehung und der Typ hat zu so, ihr gesagt, pass auf. Also nicht ich, sondern ein Mann, mit dem sie dann zusammen war, hat gesagt, er würde gerne mal eine offene Beziehung machen. Ähm, aber nur das nur er darf dann dann schlafen und sie nicht. What? Man immer davon? Also, man muss immer gucken, wenn man sowas verlangt, mm. ob man das auch ja, eben. selbst dem auch selbst entspricht.
1: Würdest so. du das wollen? Bist du der Typ für eine offene Beziehung?
0: Oh. Also ich also ich, ich glaube, also ich kann's also ich ich kann nur in der Theorie darüber sprechen. Mhm. <lacht> Ich glaube, sowas kann vielleicht passieren, wenn man zehn Jahre zusammen ist oder lange zusammen ist und dann so eine Vertrauensbasis da ist, dass man sagt, okay, ist, mein Ego wird nicht mehr davon gekränkt, dass ja. du mit ihm schläfst ja. oder schläfst. Ähm, weil das ist ja eigentlich die höchste Form. Denn letztendlich, denn der Mensch ist ja so angelegt. Der Mensch ist ja nicht, also Monogamie ist ja einfach eine, eine christliche, sagen wir mal, ja. also, eigentlich eine religiöse Geschichte, hm. ja. Ähm, eine christliche, ich meine, in der Antike, was da abgegangen ist, hm. da, da war, gab es auch keine Probleme mit Homosexualität oder so. Das ist alles das Christentum, das hier so krass noch wirkt, ja. ja. Früher, hm. da war das alles egal. Hm. Ja, da hatte man als, als wenn du in der Antike, da gab es den Mentor hm. und dann hätte den Schüler und hm. die haben halt auch miteinander geschlafen. Das war ganz normal, ja. Okay. Aber egal. Ähm, siehst du schon, hier sind Nebeninformationen und schon habe ich den Faden wieder verloren. <lacht> Ähm,
1: diese, diese Folge, ich liebe sie jetzt. Aber wir schon. müssen
0: sowieso gleich nochmal eine Pause machen. Wir Puh.
1: machen eine Pause. <lacht>